0: Me nuestra, encanta
1: que este episodio está todo... Parece un, parece un reinado. De sí. Ahorita nos toca salir a desfilar en Ajá. un traje de baño. Que pase
2: la más noticiosa. Así es.
3: Bienvenidos al episodio número 69 del Podcast de la Mesa. Nice. Cerrando el 2021. Yo soy Alejo...
4: Yo soy Mari
1: Yo soy Andrés y yo soy Santi ¿Qué tal? ¿Cómo están?
3: Un número muy especial
1: <risa> Sí, pues porque es el fin del 2021 Obviamente uh
3: -huh. Y porque el 69 es como el yin en yang ¿no? y es,
1: el... es 13 tres veces Es un
3: círculo Es 13 tres ah, veces no, no
1: sé contar <risa> es tres, de tres veces y después les más 30. Exacto. Exacto Contrátenme para contar sus cosas con, Menos mal que ya estamos empacando el 2021 menos Se mal, nota que estamos cansados Menos mal
3: Se que Santi es el matemático del grupo
1: Exacto No soy contador Se nota que necesitamos eh, unas vacaciones sí, Fuertemente Ya era Fuertemente. justo
3: Pero mirando pues en retrospectiva Con todo lo que hemos estado acá hablando del... Sí, fue un año
1: ocupado Sí, fue un año muy, pues para mí un año muy eh, muy cargado
3: Sí, pesado,
2: sí No sé, para mí siento, pues pero también es que ya ni me acuerdo del 2020, eso fue hace mucho <risa> eh, Pero siento que este año fue más pesado
1: Para mí fue más pesado sí. el 2021 que el 2020 Para mucha gente, yo he oído de varias personas que dicen que el, el 2020, <coughs> perdón, les, les fue más difícil que el 21. Yo estoy de acuerdo. Pero para mí no es. ¿Estás de acuerdo con qué? No, a
3: mí, ah perdón, no, con lo que estabas diciendo al principio, que el 2021 fue más pesado. Ah, sí, sí. exactamente. Definitivamente. Uh -huh. eh, a, a pesar de que el 2020 fue, o sea, eh, fue un cambio Sin brusco porque no estábamos preparados, yo creo que pues al menos con nuestros trabajos y la manera como funcionó eso nos adaptamos fácilmente y pero este sí fue fuerte, muy fuerte en muchos
1: aspectos. ¿O tú qué dices, Mari?
4: No, para mí el 2020 sí fue más Peor. pesado. Ah, ¿viste? Sí, para mí sí fue más...
1: ¿Por qué? ¿Por el encierro o por qué?
4: Por el encierro, eh, también que era un poquito más difícil salir a trabajar, uh -huh. entonces también afectaba en la casa.
1: Claro. Sí, ah, bueno, eso sí, la convivencia,
2: la convivencia familiar, los que estaban pues como atrapados con su familia, era más pesada el 2020. Es cierto, sí Yo
3: creo que hubo, hubo, yo lo diría como, a ver, riesgos y retos fuertes el 2020 pero, Oportunidades Pero No, retos, pero el 2021 lo que tenía es que yo creo que en cuando se trata de carga laboral y y, y a, pues y empezando como a tratar de, de hacer malabares con todas estas cosas fue mucho más pesado En el trabajo, por ejemplo, ya esperaban que uno asumiera cierta normalidad pero no podíamos ignorar este, este mico que estamos cargando en los hombros, que era pues el hecho de que todavía estamos en una pandemia. Ajá. Entonces eso lo hizo... Yo trabajé mucho este año. Uf. Y
1: pues y ahora se nos viene encima la... ¿Cómo es? La Omicron. Uh -huh. Yo cada que dicen Omicron solo puedo pensar en Futurama. Omicron per se Ocho. Per se, ocho. Mm. <risa> Obvio. No, ¿No es eso? Sí, de allá es... Eh, <risa> y... Nd, nd. <risa> ¿Nos han visto Futurama? Sí, sí, Pero, sí, claro. Pues no recordar estos detalles. Yo no a tan ese vividamente. Nivel. Para mí, esa es una de mis series favoritas, entonces.
3: Yo no a ese nivel. Eh, <risa> sin embargo, acá estamos. Eh, uh -huh. Contentos eh, a darles como la despedida con este episodio sí. para el próximo año. El,
1: el, pues ya siguiendo como más o menos la tradición, sí. entre comillas, eh, de. Terminar el año y hacer, pues, el, el, el objetivo de este episodio es hacer un recuento, más o menos, de lo que sucedió en el año. Eh, no necesariamente un resumen, sino como vamos a hablar de highlights. Sí, de, grandes de, ¿no? Los grandes o éxitos. Los grandes éxitos del podcast de la mesa o de la mesa en general y, de pronto, hasta de los juegos de mesa durante este año sin que, de nuevo, esto no es, no es ni las noticias más importantes, ni los juegos más relevantes, o sea como siempre, es nuestra opinión y más o menos como no, hablando desde nuestra experiencia de lo que fue jugar eh, durante este año, que también fue algo extraño. Ya veremos por qué. Y eh, pues hasta aquí llegará nuestra transmisión del 2021 sí. eh, y retomaremos pues a principios de, de 2022. Ajá. Ese es el plan. Ese es el plan.
2: Eh, siempre, como ya saben lo que pasa con los planes, no pasan. <risa> <risa> Mentira. Pero haremos todo lo posible. Eh, ¿Les parece entonces si empezamos? Ya, sí, ya sin más rodeos.
1: Sí. Empecemos. Aquí tenemos varios, varios temas. Eh, yo propongo que empecemos por, pues, obviamente, podcast de juegos de mesa. Ajá. Empecemos, hablemos un poco sobre lo que estuvimos eh, jugando durante todo este año. Sí. Eh, y qué se nos viene a la cabeza. Eh, y yo propongo que no sea solamente cuál es tu mejor, el, pues, tu juego favorito. O sea, hablemos de cosas que... Si, lo, si se te viene a la casa en estos momentos es porque fue algo interesante, entonces sí. eh, puede ser incluso el mejor juego que jugaste. Pues, sí
3: eh, A mí me gustaría empezar con algo que Dale. puse acá. Eh, uno de los juegos, una de las experiencias que más me gustaron este año eh, fue jugar Regicide. Uh -huh. A mí me encantó ese juego por muchas razones y, si, y creo que son cosas que, siempre, que siempre apoyan como mi, mi punto de vista con los juegos en la, de la mesa y es un juego que prácticamente está en todas partes porque cualquier persona tiene una, un naipe, una ¿cierto? Eh, lo que es, es tomar esta herramienta, implementarla por medio de unas reglas a un juego que es bastante divertido, eh, que es diferente, que es esos juegos que cuando se lo enseñas a un grupo de personas literalmente como que haces un cambio en ellos, como oh, wow, no van a ver un IP de la misma manera que antes eso me gustó mucho, a pesar de que este año jugué muchos juegos muy buenos muchos juegos que me gustaron mucho y, y, y sé que los van a mencionar ustedes porque este año hubo juegos pues eh, que de verdad pues cambiaron muchas cosas, eh, como por ejemplo Monstrosity, es uno de ellos pero para mí Side fue como ese juego que de verdad me mostró algo nuevo, con algo que ya conocía y me gusta mucho eso de, de de mirar las cosas desde otra perspectiva. Ese sí. juego
1: me encantó. Eh, Regicide es eh, un juego cooperativo que se juega... Solamente necesitas pues como bajarte las reglas, que son dos páginas y un mazo de cartas común y corriente. No necesitas nada, nada raro. No tienes que comprar. Pues si quieres, lo puedes comprar. Si quieren escuchar un poco más de eso, eh, lo hablamos en el, en el Jugando en la Mesa entre el episodio 65 y 66, donde hablamos sobre Dune Imperium, Regicide y Dive. Eh donde eh, co les contamos bien pues cómo es cómo, cómo se juega el juego, pero eh, yo estoy de acuerdo con vos, Alejo, y es más, también hace parte de, 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 los, de uno de los juegos que yo quería eh, 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 traer aquí pues, a la conversación, porque también me pareció una gran innovación. Eh, pues no sé, yo creo que es una innovación en juegos de mesa, ¿cierto? Eh, una manera sí. muy nueva, muy diferente de usar naipes de cartas. ¿Cierto? siempre estamos acostumbrados como a usar naipes. como Cuando hay naipes, pues se juega como a, 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 al, al trick taking, o se juega al terna terna cuarta, o se juega, ¿cierto? Como, si no se juega, esos juegos como tal se usan para esas mecánicas y este juego lo, lo volteó por completo, pues entonces sí. eh, me, me gustó mucho.
2: Eh, Alejo ya mencionó también otro, que era el único que yo tenía en la lista. <risa> Que es Monstrosity ¿cierto? Yo lo es... mencioné
3: pero no hablé de él Ajá. a propósito
2: eh, Monstrosity Para los que no lo han escuchado es un juego De retratos hablados de monstruos Pues para mí esa es la, con, la Descripción más sencilla Una persona ve una carta de un monstruo muy raro Tiene un tiempo Muy corto para verla y después hay un tiempo Limitado en el que sin ya ver la carta Se la describe a los demás que están haciendo un retrato Hablado cada uno de ese monstruo Después sí. se comparten y ese es el juego. Uh -huh. Y creo que en los juegos de este año está entre los más asequibles y los que he llevado a varias partes y en todas partes ha sido un éxito. Sí. Eh, incluso un éxito cuando sale extremadamente mal. Porque uh -huh. es muy chistoso uh -huh. ver unos retratos muy malos de unos monstruos. Y ver a veces que hay una persona que no es como ¡Oh, qué habilidades artísticas tienes! <risa> <Sí>. <risa> Me va a ir muy mal en esta partida.
4: Para mí ese fue el uh -huh. juego... ¿Qué más me gustó ese año? Pues no sé, lo disfruté demasiado.
1: ¿Y por qué? ¿Qué es lo que más te gustó? Eh,
4: no, pues lo que decía Santi, de ver lo, lo que la otra, las otras personas dibujan, también que es muy fácil jugarlo con la familia, con... Sí. Mari es lo jugó mucho, mucho así como lo jugué usted. usted lo jugué yo mucho. sé que ustedes
3: dos lo jugaron un montón. Santi especialmente lo jugó mucho, pero Mari también. Mari lo jugó mucho más que yo, muchísimo más que yo. O sea que lo disfrutó demasiado y fue eso, jugar con gente muy diversa, ¿no?
4: Sí.
2: Y es de esos poquitos juegos que Los jugamos y decimos No, pues a pesar de que ustedes lo tengan Yo lo necesito, ¿cierto? O sea, Ajá. que eso no siempre pasa Muchas veces uno espera que Bueno, pues en la está en la colección de alguno sí. De los tres, pero sí. este es una de esas Este lo tenemos los tres, ¿cierto? Este es de esos, uh -huh. sí, yo sí. diría
1: como esenciales a cualquier librería, Es más, para cualquier persona Así piense que no puede dibujar Bueno, tiene el problema que Alguien que no tenga buena movilidad De sus de sus manos o sus dedos, cierto, va a ser un problema muy grande. Tiene que tener, pues, tiene que tener buena movilidad en las manos para poder hacerlo. Pero cualquier persona que pueda eh, escribir, diría yo, escribir su nombre con un lápiz o con un marcador, creo que puede jugar este juego. Y, y pues es, es... Sí, es diversión en una caja, la verdad. Es, es demasiado bueno. Eh, ya vienen nuevas expansiones, nuevas uh -huh. cosas. Pero creo que no es... No es ni siquiera muy necesario pues como nuevas expansiones pues ya, con, el, con lo que viene pues no sé ustedes ustedes que lo han jugado más ya se acabaron ya, ya pues porque la Yo cosa no. es que si sí trae un mazo de, sí. de monstruos y, y bueno la cosa es que ya después de uno ver un monstruo después sí se lo describen uno sí. podría decir que uno lo recuerda, mm. pero pero la verdad no sé qué tanto. Yo, depende de,
2: Pues si es un juego que uno juega mucho y lo rota completamente, eh, sí empieza a volverse un problema. Pues digamos, en mi naipe de monstruos sí pasó que alguna vez alguien puso donde no era el monstruo y en otra partida volvió a salir. Ah. Y yo sí tenía una idea de más o menos cómo era. Eh, y ustedes
1: que tienen buena memoria. Eso,
3: eso,
4: me, eso me pasó lo mismo ¿sí? que le pasó a antes. No, a
3: Mari le pasó peor porque ella lo que hizo fue que estaba cogiendo del lado A, pasándolos al lado B y después pasó del lado B al lado pero A. No fui yo. Luego Seguro no fui se yo. cayó la caja, todo se revolvió y ya ahí no sabemos cuáles monstruos <risa> hemos fue visto, cuáles sí. no.
1: Nada que hacer. Bueno, pero entonces. Pero oh, tiene,
2: tiene que ser que rote mucho, pues, porque sí. en mi caso han sido, pues, no sé. Eh, 10, 15 partidas. Y todavía no me acabo todos los monstruos. Ajá. O sea, si uno cree que va a jugar mucho más de eso... Y en, muy, en corto tiempo para uno acordarse... Exacto. Si es bueno las expansiones. Eh, pero igual, pues, no creo que sea grave. Si uno le no, está no, sacando sea. tanto kilometraje a un juego, pues... Sí, claro. Y, expansiones. Claro. ¿Y no si sacar no que... una
3: expansión. Pues son más monstruos, supongo, como Ajá. mínimo. Sí, sí no, total
1: que... Eh, a lo que iba, perdón, es que... Eh, yo pienso que si uno dice... Este juego es esencial a tu colección... Para mí esos juegos esenciales deberían durar... O sea, ningún juego va a durar toda la vida, ¿cierto? Porque uno, uh -huh. uno eventualmente se va a cansar. Yo no sé cómo hace la gente para jugar toda una vida de ajedrez, ¿cierto? Pero yo creo que uno eventualmente se va a cansar de cualquier juego. Excepto eh, de Village, obviamente. <ríe> Pero a, a lo que voy es que si... Pues no sé, qué tan, no sé si Monstrosity podría superar los tres o cuatro años en la, en la colección. Si ¿sí me hago entender... No, no porque me aburra el juego, sino porque en realidad, sol, si, si estamos hablando solo del juego base, ahí Ajá. sí se agotaría bastante rápido. Entonces, en ese sentido, es como, eso es lo único que a mí me hace como, como de pronto dudar si, si es uh -huh. un juego esencial o no.
2: Yo, yo creo que valdría la pena que esa discusión sea más larga, pero puede ser un tema para... ¿Qué otra tal vez si en cuatro digo. años respondemos <ríe> pero, esa pregunta? Sí, es, escuchen la poner aquí en el calendario.
3: dale eh, otro juego que quieran mencionar Yo, Mari, tenía más
4: eh, Bueno, My City eh, sí, Me pasamos gustó así. Bueno, me gustó Porque eh, Pues yo nunca había jugado un juego que Se siquiera. no sé cómo se les dice hace
1: como en campaña sí como en campaña un juego que no se termina Además, en la pues, sesión de, de rol uh -huh. eh,
4: me gustó eso eh, me gustó que como que pues habían unas fases y uno las pasaba eso me gustó porque hacía el juego como muy diferente eh, me gustó mucho
3: sí cada que salían reglas es como el juego pero con algo nuevo con algo distinto entonces no sé a mí de los juegos así eh, de, de una campaña, o sea, porque no le decimos legacy a ese, ¿cierto? Sí,
1: ¿o sí? sí,
2: eso es un legacy. Pues ah. yo diría que sí, pero no. A mí es un legacy uh. porque tiene el tema de componentes que son permanentes y cambios que son permanentes A mí es de y los... que no es rejugable.
3: Creo que es el que más me ha gustado de los legacy que hemos jugado. Eh, son como cuatro nada más, pero ese es el que más me ha gustado hasta ahora. Eh, Time Stories no lo considero legacy de la no. misma manera. Uh -huh. Eh, y es, me ha gustado mucho, pero no lo hemos jugado casi. Mucho.
4: Ajá, ese quisiera terminarlo. Me sí. gusta. Me gustó mucho ese, ese juego. Y otro es No Thanks. No Thanks. No Thanks. Es ah, sí, sí, el de las
1: cartas. Probamos con calma. <risa> Primero hablemos un poco más de My City. <risa> ok. Eh, eh, lo quieren mencionar, supongo. Sí, My City. Lo que pasa es que ya hablaremos más de él. My City es... es no, me acuerdo. Es, creo que fue del 2020. Eh, es un juego de Rainer inicia no lo hemos mencionado eventualmente le vamos uh -huh. a hacer pues como un jugando en la mesa a ese juego eh, es, es como veníamos diciendo es tipo legacy en, en, en el sentido entonces en que eh, lo deben jugar las mismas personas durante varias partidas. ¿Cuántas partidas nos llevó por ahí? una... Eh, fueron 20, 24, creo. 24 partidas, sí. Sí. Pero uno en una sesión, pues uno en una sentada, uno fácilmente juega por ahí dos o tres partidas. ¿sí? ¿Cada partida dura qué? ¿40 minutos? O menos. O menos. O menos eh, sí. Varía.
2: Igual yo recomendaría jugar tres porque el juego está estructurado en capítulos de eso, tres partidas. ¿no?
1: Sí, sí, capítulos es con tres. Ah, sí, y la sí. cosa es que cada capítulo, pues viene, un, pues uno, uno arranca con unos con unos componentes del juego y cada capítulo eh, se abre un, un, un sobre y de ese sobre pues se van sacando, salen cosas, ¿cierto? Como para no spoilerear sí. Sal, salen cosas que, que van a cambiar la manera como juegas el juego. Eh, eh, escuchen el episodio cuando hablemos del, ¿Sí? eh, de jugando en la mesa uh -huh. porque tiene, la verdad, sí, es un, para mí es un juego que hay que, hay que rescatar de, de lo que jugamos este año porque fue una sí. experiencia bastante... Diferente, diría yo. Muy sí,
2: en mi caso, pues, digamos, yo no voy con Alejo. Me han gustado más otros Legas y que hemos jugado. Me pareció interesante, pero sí tuvo ese tema que nos ha pasado con varios Legas y que llega un punto que es como, bueno, acabemos esto, por favor. Sí. ¿Cierto? Sí. Que se alarga un poco. Pero sí.
3: así como dice Andy, esto será otro... Sí. otro esto va yo, a pasar mucho, yo creo que hoy. Eso yo lo que... Que no se me vaya a olvidar mencionar eso, porque <risa> con ese juego me pasó que... Vamos a acabar eso. Yo tenía como emoción de saber qué pasaba y de llegar al final, pero no una emoción de que, ay, ya no quiero jugar esto más como me ha pasado con otros. Este sí tenía como, es que bueno ver el final, como cerrar todo, terminar la historia porque lo disfruté bastante. Ajá. Me gustó mucho.
2: Eh, Mari mencionó ahí Time Stories, que lo jugamos muy poquito, pues sí, realmente. Este
3: sí, ese lo jugamos este año.
2: Bueno, sí. y también mencionó No Thanks, no Gracias.
3: Que fue la última vez que jugamos. Ajá. Sí.
2: ¿Ese, ese ¿Por qué es... te gustó?
4: Eh, bueno, porque gané mucho. ¿verdad? Sí, <risa> no, eso me
1: parece muy válido. Sí, sí,
4: sí por eso, eh, no sé, fue muy entretenido jugarlo. Eh, no, no había disfrutado también tanto un juego así como de números y carticas, pero fue muy chévere.
3: ¿A ti te gustan esos juegos así de cartas? Y eh, me gustan mucho los juegos y, ligeros, sí, exacto, uh -huh. más
2: que todo. Ese, ese es un juego pues como de números, eh, las cartas están numeradas, Andy, ¿te acuerdas del 1 al 3?
1: Del 3 al 35. Ah, listo. Y... Es simplemente un mazo uh -huh. del 3 al 35 ya y sí. unas fichas. Eso es todo. Eh,
2: algunas de las cartas no entran en el juego y la idea es uno no quedarse con las cartas, ¿cierto? Eh, porque los números de cada carta son puntos negativos. Eh, entonces se voltea una carta y uno tiene que elegir si se la lleva o si no se la lleva le pone un token encima y cada persona después va diciendo si le pone otro token o se lleva la carta con todos los tokens que tenga Ajá. entonces la moneda para uno poder no quedarse con las cartas son los tokens que se van acabando y la única forma de ganar nuevos es quedándose con una carta y tiene un tema especial que es si uno hace eh, Escalera. escaleras y como cartas en, donde, en orden eh, solo cuenta la carta más bajita de esas cartas que están en orden uh -huh. entonces también uno ahí tiene como un tema de apuestas de eh, como Riesgos. push your luck
3: uh -huh. cosas sí, es por como el estilo muy al azar. sí eh, pues sí porque no sabes que te va a salir se Exacto. remueve una carta ¿cierto? se remueven varias cartas varias. al principio entonces uh -huh. uno no sabe si las escaleras están completas
1: a mí lo lo que más me gustó de ese juego es que es es uno de esos juegos que uno quiere jugar inmediatamente pues porque el juego dura 10 minutos por uh -huh. ahí o sí. 15 minutos, ¿cierto? Y es uno de esos que se termina y uno dice, listo, ya entendí, juguemoslo otra, otra vez. Otra y uno termina y dice, sí, ya, no, no, ya la uno próxima vez, volvámoslo a jugar porque ya sé cómo jugar. Y, y uno puede quedarse como, pues es un juego perfecto para, un, para uno sentarse con sus amigos a tomar cervezas o, o lo que quiera tomar, pues, o, o simplemente estar ahí y, y, y jugarlo y jugarlo y jugarlo toda la tarde. Porque como dice Mari, es un juego bastante sencillo. Aunque me parece que tiene su... Uh -huh. Pues sí. tiene... Porque es más... O sea, el, el componente, social, el componente uh -huh. social y como de bluffing es, es, es mucho... Pues es, es muy interesante. Entonces sí, el juego como tal son tres reglas. Pero, pero ahí hay... O sea, se genera toda una... No sé, genera mucho mucha diversión con, con sí, una, muy poquito. Una interacción Entonces, muy divertida. Me encantó. Y, y
4: se puede recrear muy fácil.
1: Eso, sí. se uh -huh. puede piratear sí, fácil. Pues, Ajá. ¿Cierto? Sí,
2: sí, hacer versión
3: casera es sencillo. <risa> sí, no no les dimos las pistas de cómo eh, pues, pues creo que es de, medio obvio. Del 3 al 35 cartas ya pues usted hace, haga lo que quiera.
1: Pues no, lo que pasa es que si lo buscan hay un montón mm -hmm. de ese, ese juego print sí tiene place. muchos print and plays por ahí porque pues es, es muy sencillo de hacer y con frijoles y listo el pollo. Y si
2: uno tiene un IP que quiera sacrificarlo, hace con marcador al frente y listo. Pues como los Neandertales. Sí, Eso ahí haría
1: está Santi <risa> mostrándonos eh, y el juego que yo quiero, que yo quería mencionar, eh, para mí pues es Dive. Dive es un juego que... Hermosura. Sí, Dive, aunque no es, no es el mejor juego que yo haya jugado en la vida y no es el juego que yo vaya a querer jugar durante muchos años, eh, es un juego supremamente interesante que a mí me parece que abrió un espacio nuevo en el hobby. Eh... O por lo menos encontró un espacio. O sea, como que se pudo, se supo ubicar muy bien, porque está muy bien puesto entre juguete y juego de mesa. Sí, es muy único. O sea, está, está ahí en, como en toda la mitad de ese, de ese, de ese espectro. Eh, porque entonces eh, es muy difícil describirlo en palabras. Eh, googleenlo, dive board game. Y es sobre uno mirar hacia adentro, pues como desde la superficie del mar hacia abajo y empezar a, a, a sumergirse y esperar que no que no te agarre un tiburón pues y, y, y ser el que más logre sumergirse cada ronda cierto eh, uno apostando como yo creo que en, yo creo que en las próximas cinco en la primera hay tiburón en la segunda no y en la tercera sí y eso se hace a través de unos de unos acetatos cierto uh -huh. unos 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 acetatos impresos con animales diferentes animales del mar eh, y entonces uno tiene que uno mira y uno ve un tiburón, pero uno tiene que empezar como a, a pensar como ese estará en el nivel 1, en el nivel 2, 3, 4 o 5, ¿cierto? Y ahí entonces empieza uno a como a a, a, a... a moverse de un lado para otro de la mesa. Sí. Entonces es un juego que, eh, pues por lo menos cuando lo jugamos, nos requería como movernos, eh, pararnos en, 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 en posiciones diferentes, ¿cierto? Mirarlo de desde, desde pronto desde el lado opuesto, etc. Eh, entonces... En ese sentido es lo que, lo que siento que es como medio juguete, pues además porque es, es, es muy táctil, y, y sí. ¿cierto? Entonces creo que es, es, es un producto, digamos así, o un juego que logra hacer los componen que los componentes... Pues es muy protagónico los componentes del juego, no solo para que sea bonito, ¿cierto? No solo sí. como un como o miniaturas súper bonitas o también en términos de funcionalidad ex, eso y, y, exactamente, ajá. o sea como que ese juego requiere esos componentes y por ejemplo ese es uno de esos que uno dice no creo que se pueda piratear pues o si, no o creo que sale más barato no. comprarlo sí, que, sí. que piratearlo, Además es súper bonito eh, con pues de diseñadores nuevos, como ideas nuevas entonces me parece que, pues para mí me refrescó mucho, me, para mí fue como una bocanada de agua eh, de, 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 de agua, agua salada que, no, como una bocanada de aire, de aire fresco eh, para... ¿sí?
3: bueno, entonces ya mencionamos eh, cuáles fueron los juegos que nos más nos gustaron este año, que más disfrutamos o que más diferentes se sintieron de una manera u otra Qué tal si ahora hablamos de los episodios que para nosotros fueron importantes este año, que más disfrutamos, que más nos gustó hacer o que de verdad trajeron algo nuevo.
1: Sí, vamos a escoger favoritos. Exacto.
3: Mm. Ay, así no, es. entre los Tod hijos.
1: Yo, yo quiero a todos mis hijos por igual. No, eso es mentira. Nosotros no queremos
3: a todos nuestros episodios por igual.
1: <risa> es cierto, yo no quiero a todos <risa> mis episodios
3: por igual. Bueno, entonces empecemos por, por Mari. Mari, ¿cuál fue tu episodio favorito este año?
4: Eh, mi episodio favorito fue La Mesa del Terror, el sí. episodio 67. Eh, bueno, me gustó mucho por la experiencia. Eh, la verdad nunca me había sentido tan conectada con un juego de rol, uh -huh. entonces me gustó mucho. Eh, me sentí muy bien, además del lugar eh, y también eh, porque yo participé en el episodio de La Mesa del Terror y me gustó mucho la experiencia.
1: Ah, súper. Es verdad. Cuéntanos, fue el primero. Qué, es, qué ¿De qué se trata la Mesa del Terror? ¿Cómo fue? Etcétera. Un poquito, pues, un pequeño resumen.
4: La Mesa del Terror, listo. Sí. Eh, bueno, es un episodio que hacen todos los 31 de octubre. Hacemos. Bueno, hace, hacemos. Hacemos. <risa> Eh, y se trata, bueno, no todos son iguales Este año se trató sobre un juego de rol uh -huh. Sobre la llamada de Cthulhu uh -huh. ¿Cierto? Sí sí eh, Y este año, eh, pues yo estuve en, en el juego Porque el año pasado yo no, yo no hice el reto pues del...
1: De los
3: rituales sí, Le daba miedo Sí,
4: sí. sí
3: Quería poquito. sobrevivir el año Ajá.
4: Eh, Pero en este sí participé y me gustó Demasiado la experiencia, como ya había dicho.
1: Ajá. Sí, este año eh, lo, lo más diferente fue que nos llevamos los juegos para otra locación, ¿cierto? Nos fuimos para otro ah, lugar sí. distinto.
4: Estuvimos juntos.
1: Exacto, nos fuimos todos juntos, nos fuimos para mi finca eh, y estuvimos toda la noche pues jugando y asustándonos. Y fue un episodio en el cual eh, o
3: sea, el, el episodio entero fue hablando sobre esta experiencia sobre lo que había sido el juego mi, mi perspectiva pues desde la planeación del juego y lo que yo quería lograr y la de ustedes como jugadores y la experiencia que, que vieron. Obviamente A mí que me gustó mucho el episodio. Sí. Sí. Eh, es
1: que la verdad pues los, el, las, los episodios de la mesa del terror que llevamos en el 4 uh -huh. eh, para mí son, creo que son, si alguien quiere escuchar el podcast de la mesa creo que son como eh, episodios eh, obligados prácticamente, sí. porque creo que tiene... O sea, de ahí ahí creo que salen un, las conversaciones que, que más me gustan a mí de, sí. del podcast de la mesa. No porque sean de terror, sino porque hablamos de... Pues ahí sí jugamos mucho más allá del cartón, ¿cierto?
3: Sí. Eh, lo que tienen esos episodios, Andy, y, y lo iba a mencionar yo, porque también es uno de los que más me gustó, es el hecho de que, mira que en los episodios siempre experimentamos con algo totalmente nuevo. Sí. Y, y, y obviamente está el riesgo de que tal vez no nos vaya bien. Puede que haya sí. un episodio de la mesa del terror que no sea muy bueno en el Ajá. futuro. Puede que eso suceda. Porque en esos episodios siempre queremos como hacer algo distinto, innovar, a ver cómo nos va, qué Ajá. encontramos nuevo y cómo nos podemos acercar de una manera diferente. Entonces esos episodios... De una manera u otra contienen mucho la esencia de lo que es nuestro podcast. Exacto. En, en ese episodio. Y además hay terror y eso es lo mejor.
1: <risa> sí. Para mí hubo, pues hubo dos muy buenos, pero tengo que matar a uno de mis hijos. Entonces me quedo con el episodio 62, La vida no es un juego. ¿cierto? Fue un episodio muy emotivo. muy... A mí me, me causó, pues... lo Aquí retomo la conversación o lo que estábamos hablando en la introducción del episodio de por qué el 2021 fue un, un año muy pesado y fue porque eh, veníamos de un año de encierro eh, por la pandemia y muchos, por muchas, muchas, muchas razones muy diferentes eh, ocurrieron los estallidos sociales en el país. Bueno, en Colombia y en realidad en muchos países del mundo sí. ocurrieron. Eh, y... Fueron momentos eh, que me hicieron pensar y repensar muchas cosas que yo... Pues muchas... Eh, ¿Cómo se dice? Assumptions. Muchas, supuestos. Muchos, muchos supuestos que yo tenía sobre la vida. Me hicieron como, como eh, reconsiderar un montón de cosas que yo pensaba que ya tenía eh, completamente sólidos, pues como en, en, en bases, en, como en sí, en... sí, en mi perspectiva de vida. Eh, Paramos incluso, o sea, fue sí. tan fuerte que paramos de producir porque, porque, pues... No sabíamos cómo abordarlo, o sea... Y sí, yo, yo, estaba, yo estaba supremamente eh, eh, abrumado con todo lo que estaba sucediendo. Me quedaba... Sup me era muy difícil concentrarme. Eh, yo creo que a ustedes también, ¿cierto? Sí, claro. También era el
2: tema de solidaridad. Pues como sí, que no exacto. queríamos poner ruido y seguir como si nada estuviera pasando.
1: Exacto. Sí. Dijimos, esto hay que analizarlo y hay que hablarlo. Entonces, cuando re decidimos retomar el podcast, eh, que fue con el, el episodio de La Vida no es un Juego, ahí hicimos nuestras reflexiones sobre el paro nacional y el estallido social desde una perspectiva de los juegos. pues Y analizando sobre todo esa frase de, de que mucha gente dice que ah, es que la vida es un juego, ¿cierto? La vida es un juego y simplemente hay que aprender a vivirla. Uh -huh. y, y, y pues la tesis de nosotros es... No, la vida no es un juego. Y, y les contamos ahí un poco en ese episodio, de, pues, eh, 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 argumentamos por qué la vida no es un juego. Sí.
2: A mí, a mí, ese yo también lo tenía, pues, por acá. Yo creo que el que voy a decir entonces es tu otra opción, uh -huh. ya que no tengo de otra. <risa> <Yeah>. <risa> eh, me gustó mucho en que creo que cimentó una faceta nueva para la mesa uh -huh. en la que dijimos... Pues eh, vamos a decir las cosas como las vemos y como las creemos, y no vamos a como a, a ponerle una capa de azúcar encima, como a pretender que Ajá. estamos en el hobby de los juegos y acá no hay, no hay política. Sí, como, como que no estamos alejados, como que esto está alejado
1: del mundo real. Sí. Ajá.
2: Sí. Y, y abrió esa puerta que no sé si toda la gente que nos escucha pues la aprecie, pero yo creo que nosotros, como con lo que hemos aprendido, eh, en la pandemia, con este tema de los estallidos sociales, con la situación de Colombia en los últimos años, pues todo este, todo este contexto en el que estamos, eh, casi que nos quita el peso encima de pretender cosas que no estamos de acuerdo pues, realmente. Ajá. Eh, y, me, y creo que marca un quiebre que incluso a veces ya cuando hacemos otros temas un poco más light, sentimos como, ah, a esto, a esto le faltó como, como más peso. Sí, pero
1: sí, estoy completamente de acuerdo con eso que dices, Santi, aunque de vez en cuando es, es bueno, bueno volver restar, a, sí. ¿cierto? Y decir, sí. ¿cierto? A veces también, yo creo que también, eh, por más que la vida no sea un juego y por más, ¿cierto? Eh, pues también es útil, no sé si útil, perdón, también es bueno los juegos como forma de escape, ¿cierto? Ajá. Como, hey, ¿cierto? La vida, la no, hey, vida super está importante. maluca y pues rico podernos desconectar un, un poquito, un momentico, uh -huh. como para, sí, descansar un segundito como de, de la realidad.
2: Entonces, es muy bacano que tenemos ya esas dos opciones de sí. conversación. Tenemos tanto, eh, vamos a ir con episodios así, de pronto más allá del cartón, un poquito más culturales, más mediáticos, más como, como nos divertimos y esas cosas, pero también está ya la opción abierta de... Temas más pesados, temas más actuales, temas de pronto más polarizantes. Esas palabras que han uh. ido. <risa> Entonces, el que el que me queda a mí, que también me gusta mucho, Ajá. sino que por igual, creo que por igual razón de Andy tenía de prioritario el anterior, es el episodio 63, que fue ¡Bum! el inmediatamente siguiente, Ajá, que sí. fue la diversidad en los juegos de mesa, que salió en el mes de junio. Sí. Uh -huh. eh, que es por las épocas de la diversidad celebrando o sea, la diversidad uh -huh. sexual y uh -huh. de género
0: uno de mis
3: uh -huh. favoritos también, acá lo noté.
2: entonces ahí pues parte de lo que hablábamos digamos que hay tres temas principales que era diversidad, inclusión y representación y lo que hacíamos era ver pues cómo entendemos esto en el hobby en los juegos y en la industria de los juegos uh -huh. que me parece que también es muy bueno que son tres cosas que se conectan con otras tres que uno no siempre ve Uh -huh. eh, porque hablar de la industria es una cosa, y eso uno puede tener juegos, yo creo que súper, digamos, súper inclusivos, súper diversos, donde se vean representadas bien culturas del mundo, formas de ser, todo esto. Pero si toda la industria es exactamente igual y está en el mismo lugar, pues también hay un problema ahí de diversidad, claro, de acuerdo. Eh, igual no, eso, que en el no, tema no solamente del hobby. el
3: producto, sino uh -huh. todo lo que hay detrás también tiene un uh -huh. sí, peso.
2: Adelante, los que los jugamos, todo uh -huh. ese tipo de cosas, hablamos claro. ahí. Eh, me gustó mucho, iba otra vez muy como en contexto en el momento en que salió. Sí. Y si no estoy mal, Andy, tú habías mirado que ese
1: fue el episodio con más escuchas con del más año. Con más reproducciones mm. del año, sí, así es. Uh -huh. eh, <risa> sí, a mí, por ejemplo, me sorprendió eso, ver que ese fue el episodio más, más escuchado del año. Eh, uf, me encanta. A mí me, me gusta encantó. que eso
3: nos represente, no. A mí sí, me gusta mucho totalmente. eso.
1: Totalmente. Me, pues ese es un tema que a mí me apasiona. Yo me puedo, yo he leído mucho. Me, me encanta, me encanta enterarme de y, y, y pues me encanta este es todo lo que lo que tenga que ver con diversidad sexual y de género porque eh, es aunque <risa> volviendo a esas palabras medio miedosas de que es polarizante, pues uh -huh. es creo que es una exploración muy interesante y muy necesaria para para nosotros como personas, para cualquier persona. Sí. Eso no tiene que ser solamente para personas LGBTIQ+, sino para cualquier persona. Esas son reflexiones muy, claro. muy importantes.
3: Y mira que esos puntos de quiebre de los, que ha, de los que habló Santi, a pesar de que con La Vida No es un Juego se hizo como un énfasis muy fuerte en esta es nuestra posición. Nosotros a través de la mesa hemos tenido momentos pequeños en los cuales antes del programa hemos hablado como hoy vamos a hablar de esto, eh, pensémoslo ¿qué, qué significa esto cuáles son las consecuencias uh -huh. para nuestro programa que uh -huh. vamos a tener una sí. posición en cuanto a eso entonces esa es una de las cosas que yo creo que a mí más me, me enorgullece personalmente de este podcast el hecho de que yo siento que somos muy como o sea que somos muy fieles con nosotros mismos y, y tener en cuenta que algunas de nuestras posiciones sabemos que no son las más populares pero sin embargo um, son, son reales y, sí. y también tiene que ver con quiénes somos como podcast y quién es la mesa entonces me parece que ese episodio también nuevamente como que eh, hace, hace, hace hincapié en eso, en, en eso para nosotros es importante, eso para nosotros. Y ver que los oyentes hayan escuchado ese episodio bastante significa que, que parece que la, la gente correcta eh, nos escucha, si ¿sí me entiendes? Que sí, de verdad de tenemos un público que, que, que busca eso y lo encuentra. Y mira que este último año hemos, hay unos hay nuevos oyentes muy fieles, nuevas conversaciones, nuevos mensajes que nos envían, eh, eh, que me hacen sentir como que qué bueno que al menos en ese aspecto parece que estamos haciendo las cosas bien y eso me gusta mucho. Sí.
1: Ahora, eh, como decía Alejo, de pronto estos son episodios con opiniones eh, no, no, no populares. Uh -huh. Bueno, yo no sé, la verdad no sé, bueno, pues entre comillas, ¿cierto? Uno pero, pero sí,
3: exacto, que pueden ser como, que como es, puntos que generen eh, des, algo, de, de, algo de polémica,
1: sí, sí. controversia, gracias. Troversia. Entonces la invitación es, pues una, como siempre decimos, bienvenidos a la conversación, ¿cierto? Eh, únanse a la conversación, eh, eh, porque pues nosotros también cometemos un montón de errores hablando de estos temas, eh, intentamos educarnos e intentamos mm, eh, informarnos antes de, de, hablarlo, de, de decir lo que vamos a decir, pero pues claro, uno comete un montón de errores, entonces también muy bueno si hay gente que... que que, pien, que quiere expresar su opinión diferente, pues eh, también abrimos los canales de las redes sociales, de, pues todos los canales de comunicación que siempre tenemos y siempre contamos para que pues, la conversación siga.
3: ¿Qué les puedo decir yo? Eh, yo tenía tres también favoritos, dos ya los mencionaron, uno fue La Mesa del Terror, obviamente iba a estar uno de mis favoritos, el otro fue La Diversidad en los Juegos de Mesa, que también me encantó, y hubo uno que era, que era un tema que pues sí se veía venir hace mucho tiempo y era sobre educando con juegos de mesa. Ah, super. Desgraciadamente en este episodio no pudo estar Andy, uh -huh. eh, porque estabas por fuera yo del país. Viaje, sí. Ajá. Eh, entonces lo hicimos, Santi y yo, y lo hicimos con un amigo, que es eh, Rafael Miranda, que por cierto está en el a punto de lanzar su podcast
1: también. Ah, súper. Un
3: podcast. Eh, y luego les cuento de que más adelante, cuando haya donde escucharlo y todo, pero uh -huh. va a ser como un podcast que seguro será cercano a la mesa. En eso. Eh, entonces, eh, pues Rafa es un profesor igual que yo en, el, en mi colegio y es una persona con quien yo he puesto eh, a trabajar varias de las estrategias que he mencionado en el podcast. Entonces me gustó mucho ese episodio porque era hablar de este tema que me apasiona mucho, un tema que obviamente, por más que habláramos de él ese día, es un tema que uno está rascando la superficie de lo que es, porque educar por medio de, de estrategias lúdicas y de juegos de mesa es una cosa que... Um, da, da mucho que hablar y es muy interesante, algo que yo obviamente quiero explorar nuevamente en el podcast según mis propias uh, investigaciones y mis propios intentos de, de llevar esto pues, a, a otros lugares, entonces me gustó mucho ese episodio porque pudimos concretar algunas de las ideas que siempre mencionamos aquí y allá durante, durante el podcast, pero ese día nos dedicamos a hablar de ellas más a fondo y contamos unos, unos casos muy específicos. Entonces, se me gustó mucho. A mí
1: me, me, me gustó mucho ese episodio porque hablan... Yo he sido profesor de universidad, ¿cierto? Y siendo profesor de universidad me, me di cuenta de lo difícil, la difícil tarea que es ser profesor eh, y, lo, y que... Mientras más jóvenes tus estudiantes, más difícil es la tarea. Entonces, y ustedes lo contaron desde la perspectiva del colegio, ¿cierto? De Ajá. educando con juegos en el colegio. Que me parece que ya de por sí educar con juegos es, es un reto. Ahora en, en un colegio me parece que es un reto mucho mayor. Y pues me gustó mucho todo. todo pues como, como lo abordaron eh, y muy interesante pues porque son unas técnicas y unas cosas que yo no... No, con las que no estaba muy familiarizado, entonces me, pues aprendí mucho de ese, de ese episodio y me gustó mucho.
4: Eh, la verdad, yo nunca he sido profesora, pero como estudiante, siento que si los profesores aprendieran a educar por medio de los juegos de mesa, siento que los jóvenes como que sentirían más atracción por aprender, entonces eso lo hace muy interesante y me parece una muy buena idea.
1: Claro, es, es otra... Es como otro vehículo del conocimiento, pues otro, otro canal del conocimiento, sí. de la lúdica, entonces eh, es pues bienvenido eso a, a los espacios académicos, ¿no? Sí, definitivamente,
3: eso, pues, y, y por eso me gustó tanto, pues fue como explorar eso, escuchar, como rebotar esas ideas con otras personas que, que conocen y, y lanzarlo afuera a ver qué pensaban claro. los oyentes de de eso. Bueno, la siguiente categoría. Uh, en nuestra, me encanta
1: que este episodio está todo... Nuestra parece un... Lista. parece un reinado. De sí. Ahorita nos toca salir a desfilar en un traje de baño.
2: Que pase la más noticiosa. <risa> Así es. Les dijimos que no iba a haber noticias. Pues sí iba a haber noticias. <risa> muchas. <risa> no. Eh, digamos que este año han pasado muchas cosas. Sí. Eh, yo sé que ustedes también tienen sus cositas. Yo hice una lista... Eh, fue como mi investigación para el episodio de, digamos, eventos grandes en el mundo de juegos de mesa, diferentes a lanzamientos de juegos. Pues definitivamente no quise meter
1: lanzamientos de juegos. No es campo. que hablar de lanzamientos de juegos es, pues para mí en este momento es un, un ejercicio un poco innecesario, sí. porque uh -huh. es que salen tantos que es como, no, toca. Lo que yo siempre he dicho, para mí es más importante, pues, o veo más importante analizar los juegos de hace dos años que los del año pasado, o los de este año. Sí, por ejemplo. Entonces,
2: total. Eh, empezamos como con unos temas muy generales, eh, está creo que lo mencionamos alguna vez, que es como eh, cuando Seaman Games canceló su línea de Euros Clásicos, que yo sé que para Andy fue una Sniff. noticia muy triste.
1: Sí, que fue el de Fantasy Flight, ¿no? Sí, ellos uh -huh. son... Sí, sí. sí, sí. Son que los cancelaron mismos. la línea de Rainer que inicia que uh -huh. estaban haciendo súper buena. Sí. Y que
2: pues el encargado de esa línea casi que salió a hacer un, un post de blog eh, medio llorando, quejándose. Pues o sea, fue... ¿Sí? Fue, tiene como ese subtexto. O sea, okay. fue muy como... No, es que ya en esta época nadie quiere las cosas, no sé qué.
1: <risa> ah, ya, ya entendí es ese Culpa llorando, de ¿no? Generation Z. Sí. Malditos millennials. Eh, pues... Eso se puede interpretar así, digamos. Pues, puede ser eso o puede ser que sacaron juegos, o sea, juegos de mesa, pues, que uno no lo ve con una producción gigante a 70 dólares. Pues, si ¿sí me entendés uh -huh. Que son juegos que normalmente, si un juego me vale 70, si un juego me vale más de 40 dólares, yo espero mínimamente miniaturas. Sí. Pues, más si sí cuesta 70, pero este, estos costaban 70, los de Rainer King, y sí, son muy lindos, pero tampoco, pues, o sea, no... Uh -huh. Yo no, ni siquiera me los he comprado. Bueno, sí, yo me compré unos eh, Through the Desert, solo ese. Eh, muy costoso y es como, bueno, alguna vez quiero los otros, pero solo porque yo soy obsesivo con Rainer Knizia, pero, pero si sí es como, amigos, pues también es que estaban como tirando un poco alto ese precio.
2: También un diseñador que ya hemos creo que hablado de él, que es Fight Duty. Ajá. Eh, cuando, cuando hacíamos las series de diseñadores, que seguro volverán. Ajá. Sí. Eh,
3: eh, sí recuerdo a alguien en este podcast diciendo it's a me, fight duty. Momentos <risa> racistas del podcast de la mesa.
2: Entonces eh, fight duty, por ejemplo, también <risa> él, él tiene un blog muy muy interesante yeah. y en el blog comentaba que como de cómo le fue a él con sus diseños como diseñador en el 2021. Sí. Y que tres cuartos de sus ingresos como diseñador fueron jue sus juegos clásicos clásicos. Solo un cuarto fue juegos nuevos. y O sea, los clásicos eran como cuatro. Y los nuevos tenía como ocho. Una cosa así absurda. Uh -huh. Y de eso solo a uno le fue bien realmente. Entonces era como, como un tema de... Claro, durante la pandemia eh, está siendo mucho más difícil sacar juegos nuevos y que les vayan bien. Uh, y la gente va mucho más a la fija. O sea, van más como...
1: Esto es lo que funciona, esto es lo que
2: se vende y eso es lo que yo voy a comprar. Eh, que me pareció interesante.
1: Yo voy a eh, opinar ahí. De nueva opinión. Sí. Pero yo le, a eso le echo la culpa a Kickstarter. Pero podemos hacer después un episodio sobre esto. Pero yo creo que la culpa es de Kickstarter.
2: Y el mismo fight Duty pues también habla de, que ya lo mencionamos, de diversidad. Sí. Y de cómo el que lleva, creo que es como 25 años en el mundo del diseño de juegos o algo así. Eh, ha visto como muchos cambios en ese mundo. Y le parecen que son cambios para bien. Que en este momento, Súper. pues... Eh, son más diversos, tanto los diseñadores, la industria, pero también los juegos en sus diseños. Entonces que cada vez es más difícil eh, casi que categorizar los juegos. O sea, ya uno decir como, este es un euro y es un americano... Es muy sí, difícil diferenciar. Pues sí, por eso, eso a mí. Ya, esas,
1: esas barreras, pues esas líneas uh -huh. ya se están difuminando un montón. A mí, montón. cuando me dicen,
2: ay, no, sos más euro o américa Sí, eso es. Como, es como eh, sí, todo. Un poco para allá. Un que poco me gusta. Ya, para allá. Llamó
3: el 2007. Sí, exacto. Que le devuelvas su categorización. <risa> exacto. <risa> Entonces, es como
2: un fenómeno que se ha estado dando de a poquito y que los mismos diseñadores, pues lo reconocen y él, por lo menos, Fight Duty lo ve como muy positivo. Sí. Eh, un tema que también mencionamos y
1: que vi por ahí noticias alrededor. Pero espérate, quiero, quiero hablar sobre esto de Fight Duty. Que decías que. Eh, ¿cómo, ¿Cuántas? Tres cuartas partes de su ingreso son juegos. Clásicos. 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 Yo me oí un, un podcast donde hablaba Martin Wallace, otro de los grandes diseñadores, y él en este momento decía lo mismo. Eh, él sacó Brass Birmingham. Pues bra, perdón, Brass, perdón. Brass. Hace muchos años. No me acuerdo hace cuánto, hace como 15 años o 12 años, qué sé yo. Eh, y el caso es que lo sacó y en ese momento salió y era un juego es un juego muy complejo y, y no se movía y hace poco eh, lo reeditaron y sac sacaron Brass Birmingham y mm. Brass de pronto Lancashire o algo así sí, sí. Y, y eso reavivó pues como pues como que se dio cuenta que ya la gente si sí quiere mucho más juegos muy complejos porque él dice que ya en este momento ya ese juego le da para para pagar solamente ese juego le da para pagar sus cuentas entonces pues si él dice yo no no pues me acabo de enterar que antes la gente uh -huh. no quería estos juegos tan complejos o eran juegos que era que uno si uno hacía juegos complejos eh, se sabía que no pues que te iba a, sí, te iba a dar una tú, audiencia iba a muy específica Exacto, y, y como que ya se está se está como que más generalizando la pues como que él ya ve que hay más más mercado o más audiencia para los juegos complejos
2: Sería interesante. Creo que también ese es uno de esos temas que toca mirar bien a fondo. Eh, ya en otras noticias, en una que tenemos un episodio, que es el episodio 66... Piratería, copias y falsificaciones. Boom, otro de mis Arr, favoritos. Pero... Eh, también, en la industria, también en la industria se ha hablado pues, del de tema de falsificaciones, ¿cierto? Sí. Y encontré que lo puse porque encontré una perspectiva un poquito diferente, que es el tema... Pues sí, está lo clásico. Pérdida de ventas y no sé qué, no sé qué, desde sí. la industria. Pero también pérdida de confianza. Ok. Que hay gente que compra los juegos pensando que son los originales la ah, calidad sí. no es buena, entonces pierden confianza en el en el editor de, en en editor la editorial del juego. Hacen reseñas malas al juego como tal, cosas por el estilo. Entonces, son juegos que pueden ser buenos, pueden estar muy bien hechos, pero porque jugué uno es falsificado, cierto. me llevo una mala impresión. Y sí. si no me doy cuenta que ese es el caso, pues eso repercute directamente en la editorial, el diseñador y
1: todo esto. Sí, es como cuando, cuando en los Simpson Lisa no le dieron Barbie sino o, o, que no que le dieron la Stacy otra cosa. <risa> Exactamente igual <Andrés>. Exactamente. <risa> Para los
3: que escuchan los a los que
2: ven
1: <risa> Los que vivimos las primeras 13 temporadas de los Simpsons. No.
2: Entonces, me pareció bacano pues como contarlo porque era algo que no hablamos en ese episodio, pero hablamos de muchas más cosas muy sí, interesantes. Sí. Ese
1: episodio es muy bacano, también es otro de esos donde dijimos un en cuanto un, un par de opiniones. Eh, no muy populares, pero eh, pues es un tema que yo creo que hay que hablarlo sin miedo a, al daño colateral, pues hay que hay que esos son son temas que hay que abordarlos, sí. pues, ¿cierto? Porque pues sin a, no no con ánimos de, de como de como pues sin sin malas intenciones, ¿cierto? Ah. Sino que es, y, y esto uh -huh. hay que hablarlo, ¿cierto? Esto hay que ponerlo sobre la mesa y, y, y conversémoslo, ¿cierto? De una manera pues como no sé no sé si civilizada, pero de una manera sí, como. Abierta, pues. Sí, y, y, que, de, y, y respetuosa.
2: Que en ese es interesante, pues, que no siempre estuvimos todos de acuerdo en todo también,
1: sí. ¿cierto?
3: Sí, lo normal acá, el pan de cada día de la Pero,
1: mesa. por ejemplo, eso de la, de la pérdida de confianza, claro, ahora que lo dices, en ese cuando estamos hablando en ese episodio, no, no, no lo pensamos pensé. En eso. Porque yo lo pensé como de una manera más egoísta, como yo pirateando o yo. Comprando y yo sabiendo que era pirata, sí. nunca, la verdad, no, no, no pensé en eso y claro, habría que hacer una revisión a ese tema por eso. Sí, muy, porque muy
3: el, el caso tuyo que vos nos contás de tu amigo, el que le llegó un Seven Wonders, fue eso exactamente. Sí, o sea, exacto. no hubiera sido por vos, él, él no se hubiera dado cuenta. Sí, sí es cierto. Otro
1: que creo que es
3: la noticia más normal y a la
2: vez es como muy anormal, pues ya no nos acostumbramos, que es Asmodee siendo Asmodee y comprando muchas cosas. Por supuesto. Eh, Asmodee, pues para los que no saben, es creo que... Eh, As As Asmodee Disney. Eh, eh, sí, es como el Disney sí. de los juegos de mesa modernos. Vale. Es gigante, ha comprado un montón de editoriales.
1: deberías patentar ese... Hacer esa, un meme. Ese, ese, Asmo Disney. O sea, Asmo Disney, ya. Eso
3: es uno de esos memes que se los mandó a ustedes
1: dos. Y... No, eso, eso tiene que empezar y con eso... Ese es nuestro tiquete a la fama. Ese, ese término, Asmo Disney. Lo escucharon acá. Gracias.
2: Entonces compró... Eh, por un lado, compró un grupo de publicadores de juegos que se okay. llamaba Plan B. Uh -huh. Plan B Games. Ajá. Que son, eran como cuatro... Eh, publicadores diferentes, que ya. todos los fundó la misma persona y que, no me acuerdo el nombre, pues una persona que antes, Asmodee le había comprado otro publicador. Me encanta, como Michael Scott Paper Company. Entonces, como que le compraron inmediatamente el fundo de estas otras y ya se las compraron, pero entonces el, el tema es que esta vez lo dejaron como un empleado a ver si no les hace la misma. Como Michael Scott Paper sí, Company, o cuenta. sea, tal cual. The Office. ajá uh -huh. Eh, también hicieron una inversión en Exploring Kittens. La verdad, me dio mucha pereza mirar exactamente qué? eso que significa, qué? pero...
1: I don't care. Pero la verdad, uh -huh. o sea, yo sé que a nosotros nos da mucha pereza ese tema de Exploring Kittens, pero eso hay que... O sea, es otro de esos temas que hay que analizar, porque sí, sí. porque es... es pues ese, ese juego es muy, muy importante en la industria de juegos de mesa. Sí, lo y, es.
2: Y conozco mucha gente que me ha dicho cómo no tengo ese juego. Pues, o sea, que tendría que tenerlo, que por no lo tengo, que cosas por el estilo. Mm,
3: sí, pues vos, vos lo has
0: jugado.
2: Sí, una vez lo jugué. Yo lo jugué. Y... Es, es interesante. Después, o sea, bueno. entiendo porque hay gente que no está metido en el hobby, le parece muy, muy, muy bueno. Sí, no, es chévere. Es, si el referente de uno es uno, pues exploring Kittens es muy interesante.
3: Sí, sí. No, y es uno de esos juegos que a mí no me chocaría como eh, si entre nosotros hay una copia de él y pues como verlo, analizarlo, verlo. Ver qué tenerlo ahí sí, para sí, verlo, Exacto. Exactamente. no para jugarlo.
1: Ajá. A mí la verdad ese juego me parece muy maluco. Yo ya lo he jugado. Sí. Eh, es muy por el estilo de de Munchkin, Ajá. Flux. juegos así, Flux. Pues, o sea, ese juego es muy interesante para gente que no conoce mucho de juegos. El problema es que mucha gente se queda ahí, ¿cierto? Como que entiendo la importancia y, y, y le, le, le reconozco su, su, la importancia en, el, en la industria. Pero el problema es que mucha gente llega hasta ahí porque, claro, son súper famosos. La, la, esta gente de The Oatmeal y todo esto. Sí. Y, y pues, ojalá la gente se atreviera un poquito más. Pero los pero juegos que están en un punto muy cómodo porque es... Muy, es o sea, es entre comillas gracioso. Sí, es barato. La gente, pues, es fácil tiene de como conseguir. una estrategia ahí medio escondida, pero en realidad no. Pero la gente piensa que sí es como estratégico, y no sé qué. Entonces, como que sí, no sé.
2: Eje, y si no están de acuerdo, le pueden enviar una carta a Andrés.
1: Eso, eso.
2: Eh, y la última gran compra que puse acá, que para mí es la más fuerte, es que Asmode compró a Board Game Arena. Asmode Disney. Ajá. Uh -huh. Porque eh, arena es esta página donde uno puede jugar online juegos de mesa, sí. eh, tanto sincrónica como asincrónicamente, y por lo menos de las que yo he usado ese estilo es la que más me gusta, porque
1: yo decir eso, sí. no intenta sí. hacer un
2: simulador físico del juego, sino que implementa como el juego digitalmente de forma muy sencilla, pero pues entonces toda la administración, todo, hay que mover esto acá, hacer esto, contar todas estas cosas, lo hace solito. Uno toma sí. las decisiones. Me
1: gustó. Sí, o sea... De nuevo, tendríamos que hablar uh -huh. mucho más del tema. Borge Marina me parece el mejor, aunque, claro, se pierde un montón en otras cosas. Eh, yo no sabía que lo había comprado Asmodee. Lo compró Asmodee. Me parece muy triste. Uh -huh. Pues, o sea, muy bien por Borge Marina, porque uh -huh. chévere. O sea, me imagino que le, le pudieron sacar buena plata y creo que también eso es importante, ¿cierto? Que, que alguien que le haya metido como... Porque yo sé que Borg y Marina empezó... O sea, se nota que empezó como un proyecto de puro amor y de puro... Como, y, como... nunca, y nunca le metieron más que eh, amor. <risa> Exacto. En la interfaz, por lo menos. Se nota, sí. <risa> eh, pero se nota el amor, ¿sí me entiendes? Y eso, y, y eso me parece muy chévere. Eh, me, a mí me preocupa un poco cuando, cuando las empresas se vuelven tan grandes y las empresas empiezan a, a, comprar, a comprar tanto todo. porque es que porque es que es bueno que haya diversidad, uh -huh, cierto, es sí. bueno que es bueno que se diferencien, eh, que que haya competencia, que claro. haya un montón de cosas, entonces sí, esas decisiones. Y digamos
2: que no se sabe mucho qué va a pasar con Board y Marena, o sea, eh, Asmodee lo que dijo inicialmente es, ah no, eso sigue igual, como si nada. Ajá. Se espera seguramente que haya muchas más opciones para jugar mucho, agrandar mucho el catálogo con juegos sí. de Asmodee. Ajá. No se sabe si eso va a ser como un cuello de botella muy grande para los demás juegos. Ya. Yeah. Porque es un equipo pequeño. Eh, ¿Quién sabe si le hacen más fuerza al tema de ser un usuario premium o cosas por el estilo?
1: Ya. Yeah. Sí.
2: Esa es... Hay una, una duda que nos queda, yo creo que fuerte. Eh un tema muy grande que ha afectado también a la industria de juegos además de muchas más pero creo que se ha sentido y se ha escuchado mucho en el tema de juegos de mesa es todo el tema de problemas logísticos en producción y en distribución eh, ahí si no lo han escuchado pues está hay una, hay una crisis logística internacional gigantesca enorme eh,
1: que, que afecta a todos los sectores de la economía sí
2: entonces por ejemplo los juegos de mesa principalmente son producidos en China sí eh, la otra opción de producción es Europa, pero no siempre es posible Europa. En otros países es imposible producir la mayoría de juegos. Eh, no existe la forma de hacerlo. Eh, y los contenedores en este momento están valiendo entre 3 y 10 veces más. Uh -huh. Entonces el costo de transporte después de producción eh, se multiplica por esos números, ¿cierto? Eh, y hay un tema que los publicadores pequeños, las editoriales pequeñas tienen unos márgenes de ganancia muy poco flexibles, o sea, uno tiene que ser sí. muy grande para tener márgenes pues, pasables, porque Ajá. aquí yo creo que tocaría ser Hasbro para que decir que son grandes o algo así. No es eh, Modé, bueno, Asmodee es grande. Sí, pero no sea sé Modé, pues, que también esté haciendo ah, no sé. esas cosas. Se me entra. Eh, entonces se dan unos incre incrementos de costos en muchas etapas, porque también sí. pasan cosas como que Listo, hay un retraso, eh, no hay contenedores, entonces son más caros, pero entonces tengo que esperar meses para conseguir un contenedor. Eh, uh -huh. A veces hasta tres meses, uh -huh. es lo que estuve leyendo. Y eh, entonces hay un costo porque tengo que guardar mis juegos en una bodega mientras consigo el contenedor. Después el contenedor es más caro. Uh -huh. Y después llega el barco a donde sea que va a llegar y eh, hay un taco de barcos. Uh -huh. Entonces tengo que pagar por más tiempo el transporte. Y después tengo que pagar el transporte terrestre Que también está más caro Porque hay demasiada demanda Y no hay suficiente para que lo tenga Así, más o menos, encontré un ejemplo Pues que es muy disiente Que es con Teotihuacán City of Gods El juego Ajá. de mesa eh, Están como en una nueva edición Y hay los otros dos de Teotihuacán Que no me acuerdo eh, Son como tres juegos
1: y, ah, bueno. y, y sí, no recuerdo uh -huh. lo Son tres
2: entonces están teniendo como todo el problema de, de llevarlos a los lugares del mundo que tienen que ir. Eh, y antes, más o menos el margen de ganancia de esta este editorial era de 4.1 dólares por juego. Que para un juego de 50 a 60 dólares... Eh, no es nada. No es nada. En este momento les está bajando a 1.5. Sí. O sea... Ah.
1: Yo lo que estaba escuchando en Ludology, por ejemplo, un podcast eh, de juegos de mesa muy bueno, muy recomendado, es, eh, hablando de eso, en este momento, las, por lo menos las pequeñas eh, casas publicadoras están, llevando, están trabajando a pérdidas, sobre todo en, en las convenciones. Uh -huh. pues están yendo a convenciones sí. a, a, a pérdidas. Eh, porque llevar los juegos es difícil y es llevar, juegos, llevar muy pocos juegos a, a un lugar... Para venderlos a los precios pues, que el mercado todavía eh, exige, uh -huh. eh, está haciendo que eh, tengan que ir a pérdidas y están o sea, les toca usarlo como, como pura puro mercadeo, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, eso es una gran crisis que ya estamos viviendo y que creo que tiende a empeorar en, sí. en el 2022.
2: Eh, porque además hay escasez ya de papel, cartón y otros elementos básicos para hacer juegos. Y uh -huh. esta última que según vi nadie
1: entiende es que Kickstarter anunció que va a hacer algo con blockchain. Ah, yo leí de eso, sí. Como que se van a meter en, en blockchain y en, y en criptomonedas. Sí, yo,
2: en... yo le intenté leer por muchos lados porque donde lo encontré era como literalmente decía, nadie entiende esto. Entonces intenté decir, ah, pues sí, yo lo voy. A... No, 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 no funcionó. <risa> <risa> Hay como varias teorías. Eh, la que más gente se está pegando es que eso es lo que está de moda y Kickstarter está pasando como a segundo plano en temas como de inversionistas y cosas de esas. Yeah. Entonces si le meten algo nuevo, esperan recaudar
3: más fondos de inversión. Uh -huh. o, como, o van a sacar un juego de mesa basado en El Salvador y el hecho que están construyendo esa, esa ciudad de criptomonedas alrededor de un volcán. ¿Sí? ¿Puede ser eso? ¿No, ¿No has visto eso? Eso no. sí es loco, esa noticia. Pero luego hablaremos de <risa> ella luego. ¿Cómo es si loca? El Salvador está creando una ciudad alrededor de un volcán eh, que utilizará la energía, eh, esa energía geotérmica del sí. volcán para, 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 para hacer minería de criptomonedas. Ah, ver,
1: porque El Salvador ya creo que ya... ya Sí. Ya oficializaron el. Ya lo el oficializaron. Allá, ¿cierto? Y hace sí, poco, sí.
3: en los últimos días, que hubo una caída grande en el precio, aprovecharon y compraron un montón más okay. de
1: criptomonedas. Entonces
2: Sí, totalmente. Como cuando uno basa toda la economía nacional en chispitas.
1: En, en un producto. Sí, no, y o sea, en un producto aire. que no
2: existe. Ajá. Yo
1: no
3: veo cómo eso pueda salir mal de ninguna manera.
2: <risa> Pero bueno, no, no, so, cosas suaves. Eh, otra de las teorías, pues, con el tema de Kickstarter y blockchain es que. Eh, ha habido muchas críticas históricas como a cómo Kickstarter responde por las cosas. Tiene como asume responsabilidad cuando salen mal las cosas. Uh -huh. eh, esta puede ser una forma de no asumir responsabilidad, se lava las manos y blockchain. Y es como, oh, distribuido.
0: Uh
2: -huh. Oh, eh, confianza. Eh, rastreable. Eh, todas estas palabras que les gustan Sí, usar. los buzzwords uh -huh.
1: porque se tienen que tienen que seguir relevantes ahí es donde voy por ejemplo a, a cosas como que Asmodee, compre Board Game marina o algo que o sea una empresa las, esas empresas grandes son muy susceptibles a esas cosas a, a necesitan seguir siendo eh, relevantes, relevantes y, grandes, y trend. porque una exacto necesitan hacer trending porque si no pues eso es lo que mueve el, ese motor de ellos cierto eh, entonces esa es la parte maluca que es como empiezan a usar, empiezan a comprar cosas y, y a usarlas para para seguir siendo trending, pero terminan siendo algunas veces malas decisiones y entonces termina pagando esa pequeña empresa que compraron y acabándose, eh, uh -huh. a, pues para para que esta otra grande pueda sobrevivir, ¿cierto? Es como, eh, son, sí, pero bueno, sí, entonces, es, yo tuve es, un Zoom. un Zoom. <risa> sí.
3: ¿Ustedes no saben qué es el Zoom? No. Es eso, es Microsoft cuando le apostó a sacar ah, sí. el, 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 la, la competencia de los iPods, que fue Zoom de Microsoft. Ah, ah yo tuve, Zoom. yo también tuve. Sí,
2: sí, sí, sí. ¿Y, sí, sí. ¿y dónde está ahora? <risa> está por ahí en un cajón. <risa> en ah, pues pues si tuviera un iPod también estaría por ahí en un cajón de la casa. Pues, yo tengo por ahí un iPod Touch. En un cajón de la casa. Sí. Exacto. En un cajón allí. Ah, alejo.
3: <risa> yo también tengo uno en un cajón un iPod. Pues vamos a hablar de eso.
2: <risa> ah, tú fuiste el que trajo este tipo. <risa> Eh, esas fueron como algunas de las noticias grandes que yo vi por ahí para contarles. No sé si algunas de las ver, noticias. ¿no? Noticias
3: con Santi.
4: Los uh, chismes. <risa>
3: <risa> bueno, y ya que Andy habló de, eh, perdón, Santi habló de noticias en el mundo de los juegos de mesa, eh, hay unas cosas que resaltar de la mesa, o sea, noticias nuestras durante este año. Entonces, como unos datos así muy generales... Eh, Aparecimos tres veces en televisión
0: uh, este lo, año. Mira
3: mamá, lo logré. Sí, o sea, ya prácticamente, ya entiendo a Lady Gaga cuando habla de fama. Yo Exacto. pensé que la entendía cuando fuimos a Bogotá, pero ya sí la entiendo más. Eh, cuando fuimos a Bogotá y nos reconocieron como dos personas. Prontamente
1: pero... tendremos que ingresar a una cosa de... A una clínica de, de rehabilitación. <risa> sí, todos. ustedes bueno. no tienen
3: cita ya? <risa> Todavía no. Eh, eh, pero bueno si sí, aparecimos tres veces en televisión eh, una vez fue fue Andy solo a, a, a un programa a hablar de unos juegos fue muy raro <risa> ah. Fue muy sí. extraño Sí, lo no fue Fue muy, ay, bien, fue sí. muy rara no esa experiencia acordaba. Sí, fue muy Porque daño. es como que la gente no sabía ni por qué estabas no ahí yo eres, o sea, yo es, Eso fue muy gracioso pues y es a que, a,
2: así yo, es, esos programas a los que nos, nos han invitado Que la gente, yo, yo es que, yo soy muy aburrido No, pero es, Me dicen me dicen como, ay, qué nota, wow, increíble lo, lo, Qué cosa más bacana y Yo digo como, es un programa donde necesitan invitados todos los días No, pues, pero o sea,
3: pero, por ejemplo, ese programa fue muy gracioso. Fue muy gracioso, pero, por ejemplo, a este último, al que hemos ido, pues, dos veces, que fue a ah, Dale Play, era, es, es diferente porque... Ese, ese sí, sí es, es como... de lo que nosotros hacemos. Sí. Es la cultura, es local, pero es la cultura de juegos, de videojuegos. Y sí si es relevante. Lo que pasa es que el otro era una cosa que... que no, <ríe> nada, nada que ver, que ver sí. Nada que ver. Y, y fue muy gracioso. Pero sí, aparecimos dos veces más en Dale Play, que fue muy seguido. O sea, literal, nos, inv nos invitaron casi que inmediatamente de nuevo. Y, y fue muy chévere la conversación, fue muy bacano y le dio como una exposición a la mesa buena que nos gustó bastante. Y de eso, pues sí, me siento muy feliz. Eh, también estuvimos uh, en un en vivo en el Entreturno. Sí. Eh, que eso sí, estuvimos ahí todos hablando de unos juegos y expectativas y yo cosas. Participé,
1: yo participé dos veces, una uh -huh. vez con ustedes. Sí. Uh -huh. eh, que fue para, para hablar sobre los juegos del. que, que del se estrenaban. S. Ajá. Eh, pues eso fue el año pasado. Ah,
3: Por eso, es, pero superar claro. los juegos que se estrenaban este año. Algo no, 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 así. No, los que venían pasado. a salir. No, así. pero estos eh, años son muy difíciles de sí, diferenciar. Sí, sí. Todo, <risa> todo es lo mismo. 2020. 2020. 20, 20, 20, Empacando, cerrando los
1: 20. 20. <risa> pero... Eh,
3: Vos participaste yo en Yo después uno?
1: participé en otro con... Que estuvimos con el Entreturno, con Más Que oca con eh, Alice Plays Games. Uh -huh. No recuerdo lo, estos chicos de de Argentina, no recuerdo, qué pena, no recuerdo el nombre en este momento del portal, pero estuvo muy chévere, pues Gloria, eso, eso es una, una iniciativa de Gloria, de eso nació en la, Gloria del Entreturno, eh, nació, eh, la iniciativa nació durante la pandemia, que ella dijo, pues no me puedo juntar a, a grabar podcast con mis compañeros del podcast, entonces si va a ser en... en eh, a distancia, pues, eh, no me tengo que eh, limitar, limitar a, solamente a, a grabar con, con mis amigos, que también lo hacía, pero entonces empezó a hacer todos los viernes a, a invitar a gente de diferentes países de Latinoamérica. Y ella tiene esa capacidad, pues, que para mí es un talento de, de como de convocar, ¿cierto? De uh -huh. ir allí, convocar aquí, convocar allí y, y juntar y, que, y hacer que eso pase, ¿cierto? Uno piensa que eso es muy fácil, pero vaya, hágalo, ¿cierto? Es... es a mí me parece un reto muy difícil uh -huh. y ella lo sabía hacer muy bien y todavía lo sigue haciendo y siguen saliendo esos en vivos y son muy bacanos porque ella propone el tema o alguien propone el tema y luego se juntan a hablar. Entonces, uno, eh, éramos hablando alguien de, de Argentina, de Chile, de Costa Rica y, y yo de Colombia, ¿cierto? Sí. Y esa vez que estamos hablando con gente de España, ¿cierto? Es como pues un montón de vistas eh, distintas eh, alrededor del mismo tema, cierto, de, de puntos de vistas diferentes alrededor del mismo tema, eh, me gustó mucho, a mí también, uff, me, me encantó participar y Gloria si estás oyendo esto, siguen invitando. Sí.
3: También participamos en un episodio del último podcast, que es un podcast nacional eh, eh, de Bogotá, hicieron un, un episodio sobre juegos de mesa y ahí también estuvimos participando, fue muy chévere, un podcast muy, pues lo producen de una manera muy bien y todo. Eh, fue muy bacano participar con ellos también. Y algo también que hicimos, eh, en este también eh, lo hicimos Santi y yo porque Andy no estaba, fue que uh, eh, diseñamos un juego para el Global Game Jam al principio oh. del año. Sí, ya, ya se me ha olvidado. Sí, no, 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 un juego, también usando un una o sea, unas cosas, un juego muy chévere eh, con una, una temática bastante bacana.
1: Ese está en, en Board Game Geek. Sí. Super. ¿Cómo se llama?
3: Ese se llama, eh, espérate, te digo... The Outlast, los, Outlast View. The Outlast, View.
1: Okay. The Outlast View. para que lo busquen en Boarding Geek, ya están las, las reglas.
2: Eh, tener, tener en cuenta que es un juego hecho en 48 horas. Ajá. Eh.
3: Eh, ese juego ha sí, sido utilizado, yo lo utilicé en el colegio para que la psicóloga lo, lo usara como una herramienta eh, para tratar casos pues, de, de bullying y de... Y de desacuerdos entre estudiantes y también varios profesores lo jugaron con sus hijos a,
1: para ayudarme a probarlo y, y fue bastante chévere la experiencia. Súper. Yo en cuanto a um, aprendizajes de este año me encantó algo que sucedió muy al principio del año, eh, que fue el video que sacamos sobre qué son los juegos de mesa, eh, Empezamos el 2021 con todas las ganas de, de producir más videos. Pues, o no muchos videos, pero, pero producir más videos de lo que veníamos haciendo, que era prácticamente cero. Uh -huh. eh, sobre, sobre temas pues que fueran como más video, ensayos. Uh -huh. eh, a, alrededor de, de temas interesantes y relevantes. Eh, y luego de eso comenzó el estallido social y todo lo que pasó. Y luego fue difícil como volver... Pues eh, ahí estamos, ahí estamos escribiendo más, más videos. Lo que pasa es que... Producir videos es bastante bastante más complejo de lo que uno se imagina. Eh, entonces, bueno, ojalá este año producimos, producimos uno. <ríe> yo espero que en el 2022 sea más, pues por lo menos más dos. Más de uno. Por lo menos más,
3: dos. Más de uno.
1: 1.1. Yo les prometo por lo menos dos. Ojalá, más, ojalá más. Más, más. más.
3: Eh, eh, ¿Algo más que quieran destacar de logros o algo así que recuerden que hayamos hecho?
2: Por mi parte, eh, es una boda. Pero... Eh, ¿Mis videos son una bobada, Sante. No, Andy, no. <risa> Todo está bien. <risa> <risa> eh, eh, me gustó mucho como que siento que el podcast tiene algo de reconocimiento, ¿cierto? O sea, mm. como que este año empecé a sentir un poquito más... Como, por ejemplo, en las historias... Eh, esto es lo que todo el mundo empieza muy animado y se cansa rápidamente del Spotify Wrapped. Eh, pues como no. mi Spotify este año, varias
1: personas publicaron sí. a la ah, mesa sí. entre sí, su top fue. de podcast. Sí, eso es
3: verdad. Muchas Qué,
1: Uf, Qué a mí, buena. A mí el Spotify Wrapped me encanta. Uh -huh. O sea, me encanta ver el rap He, he descubierto bandas y podcasts muy chéveres a, a raíz de ver como las historias de, de, de otras, de, personas, de, de otras sí. personas. Y me encantó ver que, pues... Más de, uh -huh. más de cinco personas sí. tenido, o sea, nos etiquetaron sí. en sus historias como el, el, el top podcast. Y
2: sí, yo, wow, y también, wow, también tengo amigos pues, que realmente sin yo ser canzón y decirles, escúchenlo, lo, lo escuchan y de vez en cuando me escriben alegándome cosas. ¿Cómo así que dijeron tal cosa en el podcast? <risa>
3: sí. eh, en esos días me pasó algo muy gracioso. Yo tenía puesta la camiseta de la mesa eh, y un niño del colegio pues que nunca había hablado con él nada de eso la mira y es que... Eso no es un canal de YouTube. Mi papá escucha ese canal de YouTube y yo como... ¡Sí! <risa> Fue muy gracioso.
2: Entonces, para mí, pues, o sea, es algo muy sencillo. No es así como un aprendizaje ni nada de eso, pero me no, pareció es... muy, muy bacano.
1: No, sí, es una... Sí, tienes... Pues, yo, la verdad, sí me parece un aprendizaje muy bacano y aprovecho este momento para agradecerles a todos los que nos están escuchando en este momento, sea que hayamos aparecido en su, en su Spotify Wrapped o no, si nos están escuchando, uh -huh. mil y mil gracias porque pues la verdad eh, es muy satisfactorio pues uno saber que hay gente al otro lado, pues nosotros estamos acá cierto sí. que le llega esta señal de alguna manera y escuchan y encuentran algo de valor o algo, no sé si de valor, pero algo algo chévere, encuentran algo de, de entretenimiento, de, de dispersión, de valor en, en lo que nosotros tenemos
2: ya, para decir. Ya podemos empezar a pensar como en ser esa gente famosa que tiene nombre para sus seguidores. Los meseros Los, 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 los mesitos, mesitos. Los Las patitas o sea, Está abierta la convocatoria para el nombre sí. Pueden escribirnos con sus ideas Gracias por las sugerencias
3: sí, Porque si lo hacemos nosotros Como pueden ver Va a resultar mal Exacto. De pronto esa es la idea Aprovechando eso que estamos hablando eh, Yo sí tengo algo que quiero agradecer De este año Porque pues una de las cosas que uno tiene la tendencia a ser, cuando acaban años, como eh, mirar hacia atrás, darse cuenta qué logró, porque se siente agradecido, eh, qué puntos quiere resaltar y pues no olvidar tenerlos en cuenta. Y para mí es, eh, ya que estamos hablando de eso, pues el grupo de personas con la que comparto este podcast, le quiero agradecer a ustedes tres por todo lo que aprendo cada día con ustedes, que no solamente tiene que ver con juegos de mesa, sino con las personas que son... Yo constantemente le digo mucho eh, cuando hablo con, con alumnos míos que son adolescentes y les, y les digo que a mí una de las cosas que más me ha ayudado a, a mejorar como persona cada día es rodearme de, de las personas que me rodeo y esas personas son ustedes tres. Oh. Entonces yo quiero aprovechar este momento para agradecerles para porque me ha ayudado a entender desde una perspectiva nueva muchas cosas y oh. eso lo quería aprovechar a decir acá de verdad o sea, ya y nadie sí. puede decir nada ya de lejos nos destruyó <risa> <risa> uh, no
2: pues lo mismo sí la verdad yo también
4: estoy muy feliz de poder compartir con ustedes esta experiencia porque es una experiencia y yo que soy nueva en esto de los juegos de mesa estoy muy feliz de que de haberlos conocido
1: oh. Yo también, chicos. A mí me encanta... Pues me encanta jugar con ustedes, me encanta sentarme a hablar, sentarme a grabar, eh, producir o simplemente parchar y jugar. Uh -huh. eh, me encanta. Y los sí. quiero mucho. Eh, yo a ustedes también,
0: porque <risa> al parecer estamos haciendo <risa> esto. <risa> <risa>
1: pues, Santi, es que si ya no dices sí, algo, vas a pues quedar muy también. mal. Sí, ya,
3: ya todos vieron, Santiago.
2: <risa> no, no. A mí, a mí, por ejemplo, me hace... Y creo que muchos oyentes de alguna forma... Eh, lo comparten y es, me hace falta cuando no nos juntamos, cuando no nos da el tiempo, cuando alguno no puede. Y siempre es como, ah no te vamos a ocultar persona que no puedes, pero yo quiero. Sí, total. Cierto, y es y es muy importante tener esos grupos, pues que son grupos, grupos de apoyo, grupos de conversación, grupos de compartir. Sí. Eh, y, o sea, también a veces en la vida uno siente que no los tiene. Sí. Y eso hace mucho más valioso cuando uno sí los encuentra. Uh -huh. eh, que si alguien está pasando por uno de esos momentos, pues sigan buscando. O sea, hay que encontrar
1: esos grupos, yo sí. creo. Nosotros hemos hablado eh, un par de veces sobre cómo, cómo encontrar o cómo acercarse al, al hobby, ¿cierto? Cómo entrar al hobby. Uh -huh. Y siempre decimos, o sea, es muy importante la comunidad, es muy importante pues, buscar tu, la comunidad local en donde estés. Lo que dices, Santi, a veces se siente como que no hay. Eh, pero lo más probable es que sí haya y es, es a veces es complejo encontrarlo para eso están los grupos en Facebook los servidores de Discord eh, etcétera las tiendas de juegos los cafés de juegos allá sí. siempre va a haber siempre son como epicentros de, de, de la comunidad y si no lo que siempre hemos dicho ahí hay un potencial muy grande si no encuentras una comunidad pues de pronto es una oportunidad para que la comiences ¿cierto? Exacto. arranca eh, convocando a gente es difícil pero 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 es que lo, lo lindo de este, de este de este hobby siempre hemos dicho es esta, esta reunión de amigos alrededor de un montón de cartón y plástico que, que a veces y que, químicos
3: que cada vez son más caros drogas cafeínicas sí. o sea eh, increíble. chicos una pregunta chiques una Ajá. pregunta ¿qué les gustaría intentar? El 2022 pero, como podcast Ah, bueno, yo ya a decir en qué sentido <risa> ah. Por eso dije como podcast ¿Qué les gustaría intentar el próximo año? Que tal vez apostemos por darle un intento A ver si funciona, pero algo que quisiéramos ver
4: eh, Bueno, yo he pensado mucho en hacer un evento eh, De juegos de mesa Pues, si ¿sí me entienden, no sé si me entiendan
1: Como una mini convención o sí, algo así sí. Sí. Bravo,
3: eh, sí.
4: me gustaría mucho intentar eso
1: súper bacano porque
3: acá se trató de hacer y se hizo un tiempo hicimos algo pues hubo un grupo de gente pero eso se fue y como estábamos separados y todo eso no volvimos a pensar en esa idea de manera seria uh -huh. de pronto el próximo año se puede hacer otra vez
1: aprovechar si no nos vuelven a encerrar si la Omicron y 8 ¿No nos no. vuelve a encerrar? No, no, no creo, no. La verdad, yo no creo. Yo tampoco. No, eh, creo que a Colombia no le da. <risa> eh, pues aprovechar que ya estamos otra vez como acostumbrándonos a, a retomar la vida social, ¿cierto? Ya, ya están anunciando un montón de conciertos, Dualipa, en Bogotá. Sí,
0: Dualipa. <risa>
1: eh, <risa> Podríamos, o sea, me parece una muy buena
2: iniciativa. A mí me parece buena, aunque Mari, Mari no va con cosas sencillitas, <risa> ella va con todas. Ya, ya. ya
3: lo vi en la cara, eso va a tener... <risa> ¿no? Recuerden que en este
1: podcast nos gusta es full farra. Full farra. <risa> full
3: farra. Eh, una cosa, una idea que yo tenía, yo quisiera intentar hacer que la audiencia participe, o sea, o, o tenga como una voz más activa en de pronto temas que vayamos a tratar. Nosotros hacemos por regular una lista al principio del año de temas que queremos ver, que a veces se va actualizando a medida que va pasando... Eh y todas entonces me gustaría de pronto abrir un espacio en el cual nosotros podamos poner unos cuantos temas ahí o dar, abrir para sugerencias de temas y escuchar de la audiencia también qué les gustaría escuchar. Porque yo creo que ya nos conocen, ya saben cómo abordamos ciertas cosas, de pronto hay preguntas de, hey, qué chévere escuchar qué, qué diría la mesa sobre esto. O yo tuve una conversación muy interesante con unos amigos y de pronto se les gustaría ese tema. Entonces me gustaría buscar una manera de hacer eso posible, de que el otro año podamos abrir espacios de comunicación, más que un grupo cerrado que tuvimos a un tiempo donde hablábamos de ciertas cosas y simplemente sacar de pronto una encuesta con cinco temas y decir, hey, mira, tenemos esto, ¿qué les gusta? ¿Qué no? O una encuesta abierta donde digan qué temas les parecería chéveres que ustedes los puedan proponer. Esa es una cosa que yo estaba pensando. La mesa que me vivo, En
4: Instagram.
1: Muy uy, chévere. Uy. Muy chévere, me gusta, me gusta que... Sí, que como siempre decimos, pues que la conversación, que, que la gente se une a la conversación, que se unan desde, desde el... O sea, no solo... No solo, de, de, no solo desde no solo, después, reaccionando, no solo reaccionando a lo que dijimos, sino como proponiendo temas. Sí, me parece súper chévere. Por mi lado, yo lo que les prometí, les prometí mínimo dos videos. No sé si más, pero mínimo dos videos ensayos más en el 2022. Y, y espero cumplirlos porque el primero ya está casi listo para entrar a producción, pero bueno.
2: A mí, de pronto, algo algo que me gustaría, pero que cada vez luego también más difícil, porque, por ejemplo, ya estamos incorporando más a Mari, es tener más invitados, uh -huh. ¿cierto? Como sí, aparte de nosotros, difícil. como para ciertos temas, hacer el esfuerzo de eh, buscar a alguien que creamos pueda aportar a la conversación de forma interesante, sean o no sean del mundo de juegos de mesa. Muchas veces esa visión externa eh, trae trae pues, sí, otras perspectivas. Totalmente. Eh, me parece pues, más complicado porque llega un punto en que se vuelve poco viable el formato que manejamos con más gente. Entonces es algo que tenemos que ver si se logra o no se logra, pero es algo que me parece que alguna vez se tuvo un poco más y podríamos retomar. Y ya personalmente eh, me gustaría jugar eh, juiciosamente rol el año que viene. Nice. Uy. Ey, qué 22. buena
3: esa pregunta, salió mejor de lo que yo esperaba. El 2022 no, pinta muy muy ideas bien. Ideas muy interesantes. Sí, muy kinky. <risa> ah, no,
2: no, era de eso. <risa> eso es,
3: guárdalo
1: para el episodio de, de San Valentín. <risa> San Valentín. Ese se viene con todo. Muy bien. <risa> <risa> y se acabó el 2021 para el podcast de la mesa, pero volveremos en el 2022 en enero. Con, con mucho mejor contenido, con mucho más entusiasmo para que sigamos hablando. Eh, esperamos que el 2021 haya sido bueno y muy bueno para todos ustedes y les deseamos únicamente cosas buenas en el 2022, que puedan jugar y reunirse con muchos amigos y compartir alrededor de los juegos. Recuerden, por favor, eh, apoyarnos. La mejor manera de hacerlo es dándonos like en todas las redes sociales. Estamos como arroba la mesa medellín en Facebook, Instagram y YouTube y ahí también nos pueden dejar todos los comentarios para que sigamos la conversación más allá del podcast
4: pero si quieren encontrar todo en un mismo lugar nuestra, nuestra página web es www.lamesa.club
3: además de eso, la segunda mejor manera de apoyarnos <risa> Es obviamente eh, apoyando nuestra adicción por el café Por eso tenemos una, una, un perfil en Buy Me a Coffee, es BuyMeACoffee Es BuyMeACoffee.com Slash La Mesa Medellín Donde ustedes pueden hacer un apoyo eh, monetario Para continuar con nuestro podcast Esto es una manera simbólica de invitarnos a un café eh, Y apoyar eso que estamos haciendo
2: eh, también recuerden suscribirse y compartir, que se nos había olvidado que es la cero manera de ayudarnos. <risa> <risa> y en la descripción de este episodio están algunos de los juegos, personas o páginas que mencionamos durante el mismo.
3: Sin más ni más, yo soy Alejo.
4: Yo soy Mari.
1: Yo soy Andrés. Y yo soy Santi. Nos vemos el otro año.
2: Feliz año, feliz Chao. navidad. Chao. Feliz festivus.
0: Hey.